0: Hej och välkomna till podcasten Alla världens val med mig Björn och jag med mig Anders som vanligt. Eh, hur är läget Anders och vart ska vi idag? Det är bra,
1: vi ska in i ett riktigt getingbo. Vårt kanske obegripligaste val hittills. Men vi ska nämligen till extravalet i Kosovo som genomförs nu på Arhettans dag den 14. Ja och vi
0: kan säga direkt, det här var klurigt att sätta sig in i. Stökigt men också ja, fantastiskt. Så be ready. Men vad har vi då på landet Anders? Kosovo, ge oss något.
1: Man ska väl säga att för ganska många tror jag att all historia och politik på Västra Balkan är ganska komplicerat att sätta sig in i. Och Kosovo är på många sätt en väldigt konfliktfylld del av Balkan och Europa och har varit det i, i tusen år. Så om vi tar de tusen, senaste tusen åren då, lite snabbt. Kosovo är ju verkligen, har ju verkligen varit en skärningspunkt mellan kristendom och islam. Fram tills tusentalet så beboddes man mest av, av serber som är ortodoxa kristna. Och sen så tog Kosovo över av Osmanska riket och var muslimst fram till, 1800, eller till och med 1900-talet. Och därefter så har vi ingått i ja, Jugoslavien i alla de olika kombinationer av territorier som har hetat Jugoslavien fram till städer föll på 80-talet.
0: Började började spicka lite där på 80-talet och försvann egentligen som en fungerande stat typ precis slutet på 90-talet. Jag minns att de var med i fotbollsVM 98, men de var inte med 2002.
1: Precis, men när, vi var med, precis, när de var med 28, 2008 var vi ju liksom, det var ju en, en bred kopia av det viktiga i Osland. Det var ju bara Serbino Montenegro då.
0: Det, det går ju inte att dra historien här på något sätt, för att min bild är ju att om Europas historia är, är komplicerad under 1900-talet så är det mest komplicerat på Balkan.
1: Mm. Och om den är komplicerad på Balkan så tror jag att för, för effekt så skulle vi kunna försöka göra krisen att den var allra mest komplicerad i Kosovo För det är inte bara så då att Kosovo har varit en, en liksom muslimsk del av Serbien För det är så vi har fungerat det var, det var, Kosovo var inte en egen delrepublik i, i Jugoslavien utan de var liksom en, ett autonom region i Serbien då, istället Visserligen innebar det en hel del friheter men man var inte som liksom Slovenien eller Kroatien att man var en egen, egen delrepublik och det har haft flera skäl. Och ett av skälen har varit att för Serbien så har Kosovo betytt väldigt mycket historiskt. Under, alltså Fram tills att, att det togs över i Osmatiska riket så var liksom Kosovo lite av ett högsäte. Och det finns en massa religiösa platser för liksom ortodoxa server som, som är viktiga och pilgrims för andra till det. Så att Kosovo är inte bara en, liten, är inte bara en, en avkrok i Serbien utan det har ett jättestort symboliskt värde. Och det finns ju liksom, Kosovo betyder trast på serbiska Och det finns liksom ett ganska mytologiserat slag mellan serberna och de som ska riket på 1300-talet Som heter slaget i trastfältet Och där, där i någon slags serbisk nationalmyt så var det där som Serbien offrade sig själv För att stå emot eh, islams invadering och Europa. Så att det finns mycket eh, liksom symbolik och mycket gammalt som, som man inte ska kanske glömma bort när man konstaterar att det, att det fortsatt är ganska stökigt. Och Jag tänkte bara... Dra en, en anekdot för mitt eget liv Ja men gör det, ja, får jag göra det? För jag var i, i Belgien 2012 Och då eh, åkte vi runt i en bil Med en kille som, som var därifrån Och hela tiden så konstaterade jag Att, att liksom folk tutade och vinkade Och det var, det var ett jäkla hej Runt den här bilen ja, men som, om vi var, som om det satt en kändis i bilen på något sätt. Och så frågade jag inte, Vad är, är, det någon, är det någon grej? Liksom? Eller är det bara att något fotbollslag har vunnit? Eller vad är det som har hänt här? Liksom? Och då förklarade han att jo men det är för att det här är min systers bil egentligen och hon bor i Kosovo. Så det här är en serbisk bil registrerad i Kosovo. Det syns på registreringsskyltarna. Och då är man ju liksom kingen i Belgrad. Om man åker runt i en Kosovo-registrerad bil. För då är man ju en av dem som liksom håller fortet. Ja, fortet. Den, är,
0: den är rolig faktiskt. Stökig. Och då, kan du få, då får du chansen att reda ut för mig som inte har fattat det här researchen. Vad relationen egentligen är till Serbien idag formellt sett. För... Mm. Kosovo är ju inte erkänt av alla länder i världen, långt därifrån. Man är inte ens erkänt av alla eu medlemsländer. Nej. Och det beror ju mycket på relationen till Serbien då, eftersom Serbien inte riktigt hundra procent erkänner Kosovo som en självständig stat, eller hur? Precis, Serbien erkänner inte alls Kosovo som en självständig stat.
1: Och fram tills det, fan, det, gjordes, det gjordes försök att, att medla mellan, mellan Serbien och Kosovo, efter, det var ju ett väldigt, liksom, väldigt blodigt krig kan man säga, mellan Serbien och Kosovo. På 90-talet Och det var ju efter egentligen kan man säga Apropå med Serbiens med Kosovos självständighet Så var det ganska självständigt ändå Den här statusen man hade som autonom region Sen så drogs den tillbaka När Milosevic tog makten skiftet 80-90-talet och, och det gjorde att under 90-talet var, var Kosovo liksom Mindre fritt än vad det hade varit eh, Under alla åren som en del av Titos Jugoslag Så i slutet på 90-talet så blev det då ett, ett krig Som var väldigt, eh, väldigt blodigt framförallt För Kosovarbanerna. Och efter det så började liksom någon typ av, efter att NATO hade bombat Serbien för att de skulle liksom avsluta kriget, så, så började någon typ av liksom långsam freds- och försoningsprocess. Och den, i, i slutet av den, efter nästan tio år, försökte man hitta en lösning, men lyckades inte, 2008. Och då valde istället Kosovo att självständigt gå ut och liksom bekälla sig fria, eller självständigt.
0: Ja, 17 februari 2008, så det är nästan 13 år sedan på dagen när vi spelar in det här. Mm. Och det som är
1: speciellt med det är att för att vara en, sån, en folkomröstning eller en, ett erkännande ett själverkännande så att säga Så fick det väldigt snabbt ett väldigt bra gensvar Alltså Sverige var ett av de första länderna och EU generellt var väldigt liksom, snabba på att, på att erkänna Kosovo det, det är inga så speciell del av detta Och, och ja, men jag lyssnade bland annat från, på... På ett av sitt i, i, um, korrespondenten i P1 När man pratar om det här, att, så här ja, men vi är, att många ser det i efterhand lite som ett misstag Att det gick så snabbt Därför att det blir så, så låsta positioner i efterhand då. Uh, Och det har haft, spilt över på andra uh, Frihets- eller självständighetskamper Där man förväntar sig att bli behandlad som Kosovo Och det är ju då en av anledningarna till att alla EU-länder Inte har accepterat Kosovos självständighet Eller erkänt det kan du, För det, det är ju ett land som är väldigt tydligt här Vet du det
0: Som inte vill att Kosovo ska vara självständig Ja ah. Av EU-länderna? Mm. Nej, men det, det kan ju inte vara kroaterna. De borde ju tycker skit. De är ju mindre, Nej. Nej, det är både enklare och svåra och så. Mm. Ja, vi kan det vara fransmännen? Nej, men Spanien. Jaha, okay. Därför
1: att de vill ju inte att det ska bli prejudicerande. Om de erkänner Kosovo så blir vi ju... <laughs> då kommer vi bäst frågor till varför inte autonoma regioner i Spanien. Som till exempel Katalonien. Och då.
0: Ja, fan, men det är ja, intressant. Spaniorna så. Mm. Men i alla fall, vi spolar fram lite, 2008 så kör de självständighet, boom. Och då skapar man ett politiskt system som ska vara en demokrati. Och ja, vad har vi då på det? Jo, vi har ett folkvalt parlament och ett folkvalt parlament som sen väljer en president. Så man har både en premiärminister och en president som flera länder vi har pratat om. Och sen har man också en... Liksom en juridisk arm. Så man har en, 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 en klassisk, härlig så här, maktdelning här. Med tre stycken. Lagstiftande, exekutiv och juridisk arm. Eh, Montesquieu. Checks and balances. För den som har gått eh, på. Och, och, och det är inte så konstigt då. Premiärministern måste vinna stöd av minst 61 personer i parlamentet. Som har 120 platser. Det finns en liten detalj med det men det kan du få ta strax. Eh, och sen presidenten ska egentligen nominera en kandidat till premiärminister. Men presidenten väljs av parlamentet. Men då krävs två tredjedelars majoritet. För att någon ska bli president. Och presidenten verkar vara rätt mäktig roll här. Om man bara läser pappret. Men det är, sådana här saker är ju jävligt svåra att förstå i alla de här länderna. Mm. Men premiärministern har ju den politiska day-to-day-makten. Och verkar ha budgetmakten. Vilket såklart alltid är viktigt. Men presidenten verkar, vara, det verkar inte vara... Liksom, det är inte en finland situation det här. Utan det, är ju liksom, det verkar vara mer att det är så här... Det är inte helt illa att vara president
1: Nej men det verkar inte vara helt ovanligt Eller det här vet du bättre än mig Men att, att det har varit, ofta varit två partier i, i koalition Som har styrt landet Och att man då har liksom ena partiledare en president Och den andra är eh, premiärminister så att, Vilket ju innebär att presidenten är en del Av den partipolitiska dynamiken Inte som i, ja, men vad ska man säga, Porte Vi pratade om förut, där vi, där vi generellt är en fördättig Som är blir lite opolitisk Så är väl det även ganska mycket Finland är det talat att, att man är partipolitiker Men man har liksom lite steppat ner från den allra hetaste... Det är inte ett steg uppåt. Nej, utan det är någonting någonting man gör som sitt sista tunga tunga uppdrag. Medan här så känns det mer som att man är en del av den politiska dynamiken.
0: Ja, lite så. Men parlamentet har ju som sagt 120 platser. 100 är direktvalda. Men 20 är öronmärkta för etniska minoriteter. Och det här har du kollat på. Ja... Det har vi väl båda det, det är ju alltid speciellt för
1: de har ju dels en, de har ju en kvotering på partiernas listor där var tredje tror jag, måste vara kvinna Just och det, man hade ju kunnat tänka sig att de skulle använda samma kvotering för då den, den etniska blandning som finns men, men det har man inte valt, utan där har man istället avsatt ett gäng platser eh, för de metriska Tio av dem är avsatta till server, vilket man ju snabbt ser att det är ju en,
0: en... en kittlande i sig. De har alltså tio platser i sitt parlament, öronmärkt för en befolkningsgrupp vars land inte erkänner dem Det kan ju inte vara Det ska vara <laughs> Nej, ovanligt
1: och, och, som dessutom är, och som dessutom är Inte alls vad ska man säga, det, här, det är ju nästan 10% av platserna då Och de är ju inte, de är inte så, En så stor del av befolkningen Så att man, har ju, man har väl försökt lösa det lite Jag tror att man har en serbisk minister Alltså i, i regeringen Eller i, Åtminstone för förr men, men det där är väl en stor grej Alltså i vilken utsträckning har Etniska serber som är med medborgare i Kosovo Valt att ställa upp på det politiska systemet Och i vilken utsträckning bara bojkottar man valen Och kör på, det, det är väl en, en ständig spänning här. Så att man får väl anta att de har försökt Sockra det här systemet lite För att det ska uppstå incitament att vara med
0: Jag läste ju någonting, någon som tycker artikel utifrån någon, någon kant Som mm. var att eh, han som är premiärminister nu Hade mm. tagit makten med hjälp av serbiska röster Och sådär, mm. Så alltså mm.
1: 50 De andra etniska minoriteterna etniska som har platser det är en, det, man har fyra platser gemensamt för romer, Egypten och askali uh, Jag kände inte till folkgruppen Arskali innan, gjorde du det? Äh, nej. nej Sen tre platser för bosniakor två för turkar och uh, en plats för koraner Också en folkgrupp som jag <laughs> faktiskt Det var ett litet sånt kaninhål på Wikipedia man kunde gå ner och läsa om historia i mm. östra Kosovo
0: Jag hoppade det, men uh, vi kan också säga då att det är komplicerat språkligt här då så att Albanska är huvudspråket I official proceedings ja. Men man, allting Måste produceras på massa språk Det är riktigt jobbigt
1: Går jag för jag här förresten? De är från sydväster jag jag ja, ingen, ingen, mm, <laughs> Så att ingen Anger som känner ja, Så någon
0: satt där och började skriva mejlet <laughs> Så har vi, har vi detta.
1: Nej men eh, precis, så allting finns på serbiska och eh tv 2
0: Men Man kan ju också säga att den politiska traditionen här verkar vara lite så här, de har inte kört det mycket jättelänge. De började 2008 då kan man säga. Det verkar som att men nu jag kan ha missförstått där, men ingen regering verkar liksom ha lyckats hålla ihop under en hel mandatperiod. Och, och det verkar också vara att det politiska systemet inte alls var så effektivt liksom att de som de inte prisnias där de sitter då, i huvudstaden kanske inte riktigt når du ut och har liksom verkställande makt på rätt sätt i hela landet och så. Så det är intrycket jag har fått. Om man läser på lite från Freedom House och sådär mm. så verkar det vara OK-demokratiska instruktioner med stora korruptionsproblem och brist på transparens. Mm. Och tittar man på de här Transparency International så har de ju en jag tycker att de var en dålig rank men de hade ju en de, de, spelade, de låg i mitt i ligan på de liksom balkanstaterna. De var inte sämst klassen. Nej, och det verkar väl ändå som att just det här med att
1: de har ändå lyckats ha någon typ av kompetitiv demokrati. Att det det finns liksom en riktig opposition och det kan hända saker. Och det för oss väl in på, på partierna.
0: Ja, så här då. Vi tänkte att vi ska dra partierna lite snabbt. Och sen förklara varför det är val nu, för att det är lite kopplat till partierna För att det är ett extra val har vi ju tidigare sagt Och det finns lite förklaring för det Men om man vill få en kort överblick av eh, partirymden i Kosovo mm. Så kan vi ju båda hålla med om att det var stökigt att få.
1: Ja det var, inte, det var inte lätt, men man går in och, och tänker sig att man ska typ få en snabb överblick på Wikipedia Och så ser man bara att all, det är fyra jämstora partier som kallas sig nationalister
0: <laughs> ja, och så tänker man, hur gick det i förra valet? Även ja, om det visar sig att några av partierna körde en gemensam lista. Valet innan så körde de inte det och så vidare. Så att det är liksom, det är en stök i Men vi, vi, tänker, vi, vi drar de stora spelarna. Och, och mm. om man säger så, här, de stora spelarna är historiskt, och då menar vi sen sedan 2008, så att det inte är inte liksom länge så. Men det är de två, kanske vi säger, högerpartierna, LDK. Som är Kosovos demokratiska förbund ungefär. Jag kommer inte uttala de eh, ursprungliga namnen. Utan jag tar förkortningarna. Mm. Som är liksom ett borgerligt alternativ. Och eh, som har premiärministerposten nu. Med en man som heter Abdullah Hotti. Som är deras kandidat igen. Vi kommer tillbaka till det strax. Men dem och eh, ett parti som heter PDK. Typ eh, ungefär Kosovos demokratiska parti. Har, de har liksom kört ihop och styrt egentligen sedan 2008.
1: Och de är väl också lite en förlängning av liksom den väpnade ja, kampen på 90-talet. Så att de, är, de är liksom de gamla armépersonligheter som har blivit politiker efter att det båda de här
0: partierna. Ja, precis. Och då har det kommit upp ett nytt parti som har utmanat dem de senaste åren. Det har växt lite som heter LVV, som är typ ett vänsteralternativ kan man säga. Som lyckades knipa segen 2019, överraskande med 26 och innan vi går igenom de här partierna lite mer och pratar om kandidaterna så ska vi förklara varför är det val nu då? Jo, LVV vann valet 2019 oväntat. De kom bakifrån och smög om på slutet och blev då största parti. Och praxis i Kosovo innan, för nu har man ändrat den här praxisen, var att det största partiet får, bilda, får välja en kandidat till premiärminister i princip. De bildar regering. Punkt. Inte majoritet, utan största parti. Men eh, för att kunna få en majoritet för sig själv då, för partiet leddes av en man som heter Albin Kurti, som vi kommer tillbaka till, så behövde han eh, lite hjälp och få över 60 röster. Så det tog flera månader för att få förhandla fram det. Men han lyckades bara sitta på va- vid makten i 51 dagar. Sen började det hända grejer. En icke-förtroendeomröstning introducerades 25 mars förra året. Eh, officiellt för den bristande coronahanteringen, vilket... Ja, om man tänker på hur, hur dagliga Sveriges diskussion funkar. Det är lite roligt. Av LDK, det näst största partiet. 82 medlemmar röstade för den här No Confident. Så ungefär alla utom LVV:s medlemmar. Och då gick då LDK och försökte bilda en egen regering efter det. Men då hävdade LVV att det står i konstitutionen att partiet med flest platser får bilda regering. Så det blev en vända i konstitutionsdomstolen som sa nej det gör det inte alls det. Utan... Om ni misslyckas får någon annan göra det. Så då fick man en ny praxis. 3 juni, då fick i alla fall LDK och Hottie bli premiärmäster med 61 röster för. Alltså minsta möjliga marginal i ett parlament med 120, man behöver en majoritet, 61 eh, minimum. Är allting då klappat och klart? Nej, det är det inte. För konstruktionsnedsdomstolen kom in igen. Och så dömde de att en röst från en man som heter Etem Arfi, från ett parti, minilitet parti, var ogiltigt då den har blivit dömd för bedrägeri de senaste åren och således tappat sin plats eller fått en ogiltig förklarad vilket innebär att regeringen då bara hade 60 röster vilket inte är en majoritet och det blev ett automatiskt nyval så därför är vi där vi är idag mm. och då ska vi då säga att Albin Kurti och hans LVV har säkert upp som stora favoriter nu istället
1: Det här alltså, de som vi nämnde Som, som var lite de här som kom Som har utmanat lite från vänster Och, och kommit som en kommit som de Stora parti på sina stor ja, att... Och som väljer lite mer ett liksom äm, Lite mer extrem åt flera olika håll Så alltså det är mer vänster Men också kanske verkar ha en tydligare liksom Etnisk nationalism också I sin i och,
0: och sådär så att... Ja men de, är, de verkar ju vara lite så här. De verkar ändå vara en utmanare Till de Mm. Etablissemangpartiet Och de har vuxit från typ 13% procent för 10 år sedan Till 26% procent nu Men eh, Albin Kurt är då huvudkandidaten eh, Han kommer från en vänstertradition Typ Har varit studentledare Och drev var liksom Aktiv i den politiska armen Av motståndsrörelsen under 90-talet Satt tre år i fängelse Fångslad av Milosevic-regimen Han var liksom deras ledare Och var solklar på en dat Men för två veckor sedan så beslutades att han inte får kandidera till parlamentet. För att han under 2018 bröt, gjorde sig skydd till ett lagbrott. När han <här> släppte ut tårgas i parlamentet. Ja, eller väl, var, jag tror jag vet, jag vet inte jag vet inte det var en annan
1: av hans partimedlemmar som gjorde. Men att han, han beskrevs väl som tillräckligt, tillräckligt
0: medhjälpande till detta för att, för att också dömas. Men eh, experten i Kosovos konstruktion, Anders Lindell, hävdar att han fortfarande kan bli <här> premiärminister. <här> För så verkar alla artiklar hantera det här som vi har läst. Ja, vi, satt ju,
1: vi satt ju här innan och försökte förtvivla att tolka detta. Att, att det för tre veckor sedan publicerades massa artiklar om att han är förbjuden för att kandidera. Men så sent som igår publicerades en artikel Guardian bland annat. Om att eh, han är den stora favoriten till att bli premiärminister. Det är svårt att få ihop det. Men, men eh, i någon inte översatt intervju med eh, en tidigare ordförande i i domstolen så tolkar jag det som att han kan alltså inte bli valt i parlamentet Men parlamentet kan välja, kan välja vem de vill som premiärminister Så att de kan ändå ha någon annan som bara tar hans plats Och sen så kan han ändå bli minister
0: Och Så förstår jag Och det som de har gjort i LVV är ju ett taktiskt genidrag ja, Vad har de gjort egentligen Anders?
1: Jo de har, de har på förhand säkrat upp den, en allians med LDK Det vill du vi menar
0: Nej de har ju varvat
1: henne Har de varvat henne? Ja, LDK ser ju på med en annan frontkandidat. Jaha, jag trodde att de hade, att de hade en kandidat till, till eh, premiärminister, eh, liksom självständigt. Men att, men att eh, ja, Voisa Osmani är då som vi pratar om, vi har inte pratat så mycket om henne. Hon är också en, en ganska stor karaktär. Men eh,
0: Deras eh, kandidat de...
1: är ju sittande
0: premiärminister 80
1: Ja, precis. Och Voice, är ju, Voice of Money är ju sittande, sittande
0: president, eller då, men liksom acting-president. Precis, och hon är då den som kom tvåa i valet 2019, och var då en, hon är en ganska ung, duktig, driven kvinna som förlorade precis, och nu har hon bytt sida, kan man säga, och har gått med i LVV.
1: Mm-hmm. Det och hade hon, inte jag fattat. Jag nej, att det, var är, av... det, är, det
0: är ett sidbyte. Och, och hon och eh, eh, Albin Kurti har då liksom de har slått sig samman för att liksom då besegra den etablerade makten Och krossa den korruptionen som de då talar om som finns mm. Och denna voice of man är jäkligt intressant Hon verkar ha varit stabschef för sittande president som 27-åring 2009 mm. Vilket är ju sån där liksom, mm. föräldrar som bara Vad har du gjort med ditt liv till sina barn? Pressen blir ju inte mindre då. Var liksom med i det Legal Team som försvarade Kosovo:s självständighet mot Serbien i The International Court of Justice och vann. Mm. Och eh, var första kvinnan med chans på premiärministern 2019 men förlorade mycket knapp då. Och eh, ja, nu är hon interimpresident Och hon har tidigare varit talman. Så att ja, hon är ju... så. Ja. Men hon har då liksom gått över från LDK till LVV. Okej. Okay. Ja, är, och är, är då frontad av Albin Kurti som att hon vill jag ska bli president. Mm. Och då har de ju bildat ett superlag som då leder väldigt stort, ska vi säga, i opinionsundersäkringarna. Eh, så, så så är det.
1: Så är det, okej. Okay. Eh, har, vi, har vi pratat om varför vad som händer med befintliga presidenten? Nej,
0: det kan vi ta. Vad händer med befintliga
1: presidenten? <laughs> För det är ju då, den, han från den tredje... PDK. Från PDK, de har ju då, de har ju presidenten nämligen Tassi som jag har varit som ju verkligen är en så grand old man i i Kosovos politik som har varit både general och första premiärminister tror jag. Premiärminister och nu med president. Men det här med att ha varit general i Balkan är ju inte bara då en merit utan det kan ju också bita en i svansen. Vilket det då har gjort eftersom han nu döms för eller åtalas för krigsbrott. Vilket ja. gjorde att han
0: fick Avgå. Ja, precis. Och den processen pågår just nu.
1: Och det banade väg för, för ganska mycket. Men vad annat då för Voice of som, som president. Och
0: eh, en plats som nu kanske blir permanent. Och PDK då är ju partiet som varit starka. De hade eh, 32% procent för tio år sedan och 2019 istället för procent. Så de har inte gått så bra. Och, men, deras ledare nu, han heter Enver Hoxha. Mm. Och en en detta utrikesminister, Men det är då, för den som är lite nördig. så Enver Hoxha är då också namnet på den gamla albanska diktatorn. Det, det kan inte, alltså det är väl inte helt
1: ovanliga namn men det kan inte vara något ett namn, man ger sin son helt bara
0: slumpmässigt. Nej, det är min tolkning också. Så det var ju något man reagerade på under researchen att Enver Hoxha är eh, kandidat i Kosmos Men Om man tittar snabbt på opinionsläget så ser det ut ungefär som att LVV har som sämsta poll sen innan jul typ 42% och då hade de 26% i valet sist med en jättestor ledning och som bästa resultat så har de över 50% så det det ser oerhört bra ut för dem. PDK ligger liksom runt 21-22 i vissa mätningar men typ 12 i vissa andra ser det verkar vara mm. oklart. LDK ser ut att göra ett klart sämre val än sist. Deras bästa mätning är 19% och de hade de 24% sist. Så de etablerade partierna och framförallt LDK som ju då har tappat sitt toppnamn till LNV ja. ser ut att få lida väldigt mycket för det. De andra partierna är lite mindre och ser inte heller liksom AAK är ett tredje parti som oftast verkar vara i koalition med något annat parti och byta koalition från mm. val till val. Ser inte heller ut att göra ett bra val. Men den stora förloraren så utav att de med LDK då, där liksom, ja, hon presidenten har bytt sida till LVV. det är intressant för att
1: det, säger, det är ju någonting med att de har varit de har liksom hoppat och försökt makt- maximera så många gånger. Alltså det var ju de som då röstade emot i den här första gången och sen så försökte man ändå ha en allians och sen, alltså det, det känns som att de kanske har haft ja har hoppat lite för mycket mellan mellan de
0: olika lägena. Ja, de har ju nu, deras kandidat är ju som jag förstår det, sittande premiärminister som är Abdullah Hotti. han mm. verkar vara en så här liksom, eh, han har varit med sedan länge liksom, karriärspolitiker, lokal nivå, upp på ministerråd, finansminister, blev premiärminister. Hans highlight som premiärminister var ju att han fick åka till Vita huset i september mm. 2020 och skriva under ett avtal med Trump och Serbiens ledare. Ja, kan inte du berätta lite om det? du den grejen för mig. Nej, men jag har inte förstått den grejen. Men det jag har mer fokat och snöat in på är att efter det här mötet så kommer man överens om att öppna om en sjö i Kosovo till Lake Trump. Så sjön som heter Uyman som ligger på gränsen mellan Serbien och Kosovo heter nu Lake Trump tydligen. Men där skrev man då på något avtal i Vita huset, ett stort, stort photo-op, Trump gillade ju liksom sånt, där om någon typ av normalisering mellan, mellan nationerna. Och också säkert något bistånd till Kosovo från USA. Och en viktig grej som USA
1: vill ha in. Vad var det Anders? Det är ju deras nya favoritfrågor i utrikespolitiken. Nämligen att flytta ambassaderna till, till Jerusalem. Alltså ambassaden i Israel till Jerusalem. Mm.
0: Ja det gjorde både Serbien och Kosovo då. Jag tror att till Serbien, typ Kosovo så här, öppnade en ambassad i Israel. Och fick relationer med Israel. Mm. Mm. Så han är i alla fall de lidandes eh, ldk siffror. Och det ser inte bra ut för henne. Liksom, de tog makten och verkar straffas av det och har tappat ett frontning. Mm. Till och med en opinionsundersökning har de på 10%. Ja, det, det är inte bra. Så, så det är opinionsläget kan man säga och partierna. Och det är ju en stökig förkortningspartirymd, men så får det vara. Ja, vi gjorde vårt bästa. Eh, har vi något, några frågor om vad som är aktuellt och på agendan och så, eller...? Men det är väl
1: två man kan nämna. Vi har pratat lite om det här med, med korruption har vi liksom, har ju varit en är ju en jätte, utmaning. Och där vet vi väl att Kurti och Osmani gick ut tidigt med att de ser, vi läste en intervju häromdagen med dem, om att man liksom på något sätt vill ha innan valet för någon slags bred enighet mot korruptionen. För det är väl ett jätteproblem liksom. Man har ju en otroligt tuff ekonomisk utmaning bara som det är. Så att dessutom ha så mycket korruption, det är såklart det är besvärligt Sen En sak som är lite intressant och som Spelar roll i den här, den här relationen till Serbien Är att både Kosovo och Serbien försöker ju gå med i EU Nu, och EU tar väl ganska Ogärna in ett land med liksom en, en aktiv gränskonflikt Och ännu mindre Vill man väl ha in två länder Som bråkar om samma gräns Så att det där är ju också, det finns ju ett liksom, För varje dag Så på något sätt ökar incitamentet Att lösa ut det där med Serbien på något sätt men hur, hur Kosovo överhuvudtaget kan göra det Det är ju en stor fråga Det är lättare, det är lättare för Serbien att på något sätt ge upp det Och säga, ja ah, men okej, nu, nu, nu viker vi oss liksom, men Än vad är gör för Kosovo
0: Hur nära är de medlemskap? Liksom?
1: Ja, jag, jag, jag kan verkligen inte det. men Men jag tror Serbien på något sätt är väl närmare. De har väl varit liksom haft, haft samtal ganska länge och så att det är just Kosovo-frågan som ställer till det, som jag har fattat. Men jag, jag ska, ska inte säga att jag är någon expert, expert på det. Kosovo har nog kanske haft mer, alltså andra utmaningar kopplade till detta också.
0: Ja, men hur tror vi det går då? Jo, jag kan ju jag hejar ju lite på LVV i det här valet. Det känns som härligt... Det känns som att de har liksom bildat ett ett, lite av ett dreamteam inom Kosovos <laughs> politik här. De två unga liksom, ja. Äh, ja. Och är lite superung, men de och Kurt det känns som att de liksom har de har, de har bildat ett power mm. Och de mm. ser ut att vinna jag tycker det är lite coolt.
1: Ja, så vi får hoppas att han, att han verkligen ångrör den här tårgasattacken då.
0: Ja, spa- <laughs> <laughs> spaningen är väl att de vinner det går, och så går det ett helvete. Och så har vi, sitter vi här om, om ett år igen. Ja, det, då kommer i alla fall lite Albin Kurti på valsidan. Ja, men vi är nu det för så med eh, Kosovo. Mm. Vart eh, blir nästa val Anders?
1: Ja, vad tycker vi? Vad blir nästa? Vi har ju eh, de nästa två valen i världen är i Laos och eh, Niger. Så vi får väl eh, Suka på den lite vilken vi ska, vilken vi ska återkomma till. Jag tror du det var hon du dels. Det får
0: vi se. Vi, vi ja. får se vad den ser. Ja, det står. Vi får Tack väl. <laughs> <då. laughs> okay.